0: Du lytter til P1.
1: Vil man overholde lån eller komme af med nogle skillinger? Det må man jo spørge sig selv om. Sådan siger en forsker, der har undersøgt, hvor svært det egentlig kan være at overholde lån, når man har med meget personfølsomme oplysninger at gøre familieretshuset, som vi taler om her, er et hus, som
2: er sat i verden for at behandle konfliktfyldte familiesager. Det har flere gange inden for det seneste år delt følsomme personlige oplysninger med lige præcis dem, som ikke måtte få den. Mm.
1: Og det er på trods af, at institutionen fik alvorlig kritik fra datatilsynet for det selv samme sidste år. Det kunne vi i dag afsløre, men det hele kunne egentlig være undgået ved, at man havde betalt nogle penge det rigtige sted, som forskeren siger. Nogle skillinger. Den historie om 10 minutter. Fra 1. januar vil den selvudråbte republik Nagorno-Karabakh
2: ikke længere eksistere. Det er den forløbige kulmination på konflikten i området, som har fået
1: tusinder af etniske armenere til at flygte. De føler sig blandt andet svigtet af Rusland, og det de er ikke enige om. Flere og flere tidligere sovjetrepubliker søger væk fra russisk indflydelse. Den historie ser vores magasin Udsyn på om en halv time. Det her er anden
2: time af p orientering her i studiet Morten Runge og Søren Carlsen, og vi begynder
1: i Sverige. Ja, hvor øh, i løbet af den seneste tid jo en helt speciel konflikt har udspillet sig mellem medlemmer af banden Fox Trot. På den ene side er bandens nuværende leder, han hedder Rava Majid, han er også kendt som den kurdiske rev. På den anden side er så revens tidligere højre hånd, Ismail Abdo, han går under navnet Jorbad.
2: Og det er en konflikt, som eskalerer dag for dag. Ifølge SVT og øh, svensk politis oplysninger, så har der indtil videre været 259 skudepisoder og mindst 125 eksplosioner alene i år. Mange af dem kan ifølge SVT med stor sandsynlighed sættes i forbindelse mm. til netop den her Trot bande.
1: Og det er lidt uklart, hvorfor de blev blevet uvenner, men det har sandsynligvis noget med narkotikaleverance at gøre. Her til morgen har der endnu en gang været eksplosioner, Dengang i et villakvarter uden for Stockholm, hvor det svenske politi har kunne om flere eksplosioner, skriver politiet på sin hjemmeside. En af dem, der har været berørt af eksplosionerne, er Jonas Gruffmann, som bor i Huddinge, hvor eksplosionerne har fundet sted.
3: Det så obehageligt, nære, og ikke at det er dags for højere instanser at gøre noget på alvor. Jeg bor dem på lang tid, de som håller på.
2: Det føles ubehageligt tæt på, og det er på tide, at de højere instanser for alvor gør noget ved det, burer dem inde i lang tid, dem som bare bliver ved
1: med det her, siger han. Mm. Med fra Stockholm, Anna Gårdslav. Velkommen til. Tak skal du have. Europakorrespondent på DR. Vi skal tale lige om lidt om, om noget af det, som Sverige så har sat i værk, men bare lige, i hvor høj grad kan morgenens eksplosioner for eksempel her, blive ved med at linkes til den her bandekonflikt i Fokstråd. To mænd, der slås mod hinanden.
0: Altså det ser øh, umiddelbart sådan ud, fordi at en af eksplosionerne, ja, det var rettet mod det sted, øh, hvor øh, en mand øh, var folkeregistreret, havde folkeregisteradresse, og denne mand, han sidder lige nu i varetægtsfængsel, han er sigtet for at stå bag et skyderi i sidste uge. Et andet stedet uden for Stockholm, et sted, der hedder Jordbro. Det var så et skyderi, som ramte ganske uskyldige mennesker. Men svensk politi mener altså, at den, der skulle have været ramt, ja, han kan linkes til den konflikt, som i øjeblikket koster uskyldige mennesker. Livet ødelægger rigtig meget for mange mennesker, og sådan bølger der altså brutalt frem og tilbage, især omkring den, svenske hovedstad i øjeblikket. Mm.
1: Og lidt en spiral jo, eller en dominoeffekt, og så slår den ene den andens uh, mor ihjel, tror jeg, og så er man nødt til at gengælde, og så kører det sig. Der har været 259, som Søren sagde, skudepisoder, 125 uh, eksplosioner i år. Noget af det, som den svenske regering så officielt har besluttet, at man skulle gøre, var, at forsvaret skal hjælpe politiet i kampen mod uh, banderne. Lad os lige høre, hvad den svenske rigspolitichef Anders uh, Tornberg sagde. Tyvärr finns det lite som talar för att det här grova våldet snabbt kommer att upphöra. Vi bedömer att det är sannolikt att det kommer nya våldshändelser innan utvecklingen vänder.
2: Det är dessvärre inte mycket som tyder på att den grova våld hurtigt vill hålla upp. Vi vurderar att det är sannsynligt att det kommer nya våldstillfälle för udviklingen vender. Hmm.
1: Anna Gårdslav, er det noget, nu har vi lige Jonas Grufmann her, øh, klage sin øh, naturlige nød. Er, er der noget, der tyder på, at militæret kan hjælpe sådan en som ham, eller gøre ham mere tryg?
0: Altså, militærfolk har jo forstand på sprængstoffer, øh, og det ser vi jo i stigende grad i Sverige, at hvor man før, sådan i, i rundetal, brugte for eksempel håndgranater, når man skulle genere nogen hjemme, øh, der hvor de bor, øh, det var forholdsvis, ja forstå mig ret håndterbart, fordi der er grænser for, hvor stor en skade en håndgranat, en håndgranat øh, kan forrette. Så ser vi altså nu øh, meget øh, større ja, bomber, øh, sprængladninger. Jeg har lige været ude og tale med en brandmand, som var indsatsleder på en meget brutal og for en ung kvinde øh, desværre dødelig. Øh, Øh, eksplosion her uden for øh, Uppsala, nord for Stockholm, øh, hvor, øh, som han også sagde, det er jo øh, senere, jeg ikke troede, vi skulle se i Sverige, øh, det hus, hvor hun boede, var fuld nærmest, fuldstændig sprængt i stykker, øh, store skader på naboernes huse, og mm. ja, tragedien er jo, at øh, den familie, og den unge kvinde, den unge lærerstuderende, hun havde indt, eller den unge, nyuddannede lærer, hun havde indtet med sagen at gøre, mm. øh, Hun boede bare det forkerte sted, forstod på den måde, at dem, der har gjort det her, ja, de troede, at den, de gerne ville ramme, boede i lige præcis det hus.
1: Hvad forestiller man sig så, at militæret kan gøre ved det? Altså forhindre, at bomberne springer eller eller hjælpe folk til at passe bedre på sig selv?
0: De kan i hvert fald, de har i hvert fald ekspertise lige præcis inden for sprængstoffer. De kan også finde ud af, hvis der er noget, der skal i forbindelse med transport af forskellige ting, har man også talt om. Der kunne militæret hjælpe. De kan måske også hjælpe med noget forskellige former for overvågning. Det man er meget opmærksom på, det er ikke at have sådan soldater i gaderne. Det leder jo tanken hen på en nationlig krig, selvom det bestemt er. Det indtrykker den oplevelse, som mange svenskere efterhånden begynder at få, nemlig at det, at de er gidsler, ganske almindelige og uskyldige ofre i noget, der minder sine steder, i hvert fald om en krig.
2: Der er noget andet, som har gjort sig bemærket, kan man sige, blandt overskrifterne i Sverige, nemlig at bander, som ellers er modstandere, betragter hinanden som modstandere, ifølge SVT, er gået sammen mod for at få sat en dæmper på de her mange voldsepisoder i landet. Hvad går det ud på?
0: Jamen, det går jo til synlædende ud på, at øh, bander, som normalt er, kan være modstandere, eller i hvert fald i, sådan, i dagligdagen bestemt ikke øh, venner, de har en fælles interesse i at få afsluttet det her, få lagt låg på. Øh, fordi de er jo faktisk heller ikke interesseret i den, enorme opmærksomhed, de får i øjeblikket. Det er jo heller ikke, for dem er det jo ikke en god nyhed, at svensk politi netop har fået lov til at aflytte præventivt, forstået på den måde, at nu har svensk politi lov til at sætte ind og aflytte, uden at mennesker egentlig er mistænkt for en helt konkret forbrydelse. De har simpelthen fået et instrument, eksempelvis, som de ikke havde før. Mm. Yeah. Det er de jo ikke interesseret i. Så derfor har de jo også de har jo en klokkeklar interesse i at så og fortsætte med det, de nu laver, uden at øh, hele det omkring øh, liggende samfund går og, øh, og tænker på, hvad er de nu for nogen, og mm. koncentrerer sig så meget om dem. De har jo egentlig også en interesse i at leve forholdsvis stille mm. og kører deres forretninger mere effektivt, end tilfældet er i øjeblikket.
1: Så så både politiet og militæret og en masse andre bander imod de her to øh, venn, der har startet det hele. Men er det, er det godt, tænker myndighederne? Er, er det fint, at der er nogen, der sådan med lidt selvtægt giver en hånd med for at få den her konflikt stoppet?
0: Noget, der er ved at, og, øh, som man diskuterer meget i Sverige i øjeblikket, det er netop øh, det, at man ikke... Lad os nu sige, at man ikke skal lade sig forlede til at tro, at, at nu er der ro på igen. Det betyder også, at der er styr på den organiserede kriminalitet, fordi det er jo slet ikke tilfældet. Det er selvfølgelig rarere for ganske almindelige mennesker. Det er også rare for de mange, mange tusinder af mennesker, der på en eller anden måde er beslægtet eller står, bandemedlemmer nær. Prøv at huske på, at der er omkring 30.000 registrerede bandemedlemmer i Sverige. Det giver også rigtig meget, øh, både nær øh, og fjern familie. Det er selvfølgelig meget rart, men det ændrer jo ikke ved, at øh, den organiserede kriminalitet er der stadigvæk. Og hvis man ser på, øh, hvordan svenske myndigheder vurderer øh, den, den, den organiserede kriminalitets øh, styrke i Sverige, øh, så er det simpelthen skræmmende og både læse, og det er skræmmende at høre, hvad de har at fortælle om, hvordan bander med held er i fuld gang med og har gjort det ganske længe med at infiltrere dele af det svenske samfund. Lige nu ja, så sidder der en, en ansat i en byret her i Stockholm, jo varetægtsfængslet, for at have lægget oplysninger til øh, kriminelle. Og sådan ser vi rigtig mange eksempler på... Øh, dygtigere, mere systematisk, også hvidvask af penge gennem ganske lovlige, mere eller mindre lovlige virksomheder. Vi ser eksempler på, at eller svenskerne er på mange planer rigtig bange for og bekymrede for, om det vil Åh,
1: oh, Kan du høre mig stadig, Anna Gårdsløv?
0: i de, ja. i, de, I samfundets bærende institutioner. Hvad ser du?
1: Ja, Du faldt lige ud, men jeg tror... Også, at du fik øh, rundet det af øh, udmærket, Anna Gårdslev. Jeg tror i hvert fald, at, øh, at øh, vi siger ja, det. Tak for din tid. Ja, nu er den vist også træt, linjen. Anna Gårdslev, Europakorrespondent på øh, Det Ja, hun talte om øh,
2: lækkede oplysninger fra en øh, ret i, øh, i, i Stockholm. Lækkede ja. oplysninger, det er også noget, vi hører om herhjemme, indimellem mm-hmm. fra fra offentlige øh, instanser, som øh, uforvarende kommer til at lægge personfølsomme oplevelser og op, oplysninger. Det, det kan også være, at de bliver hacket osv. I dag, der kan er øh, vi her på DR afslører, at familieretshuset, som er sat i verden for at behandle konfliktfyldte familiesager, flere gange inden for det seneste år har delt følsomme personlige oplysninger med lige præcis dem, som ikke måtte få den. Og det er på trods af, at institutionen faktisk fik alvorlig kritik for datatilsynet for det samme sidste år. Ja.
1: En af dem, der har fået delt sine oplysninger mod sin vilje, er Maja kalder vi hende. En dag i marts sidste år modtog hun et brev fra familieretshuset, hvor man skrev, at de ved en fejl var kommet til at sende hende og hendes barns adresse til hendes ekspartner, som hun jo altså frygtede. Ekspartneren var jo grunden til, at hun havde fået hemmelig adresse. Hun fortæller hvordan hun havde det her, da hun fik det brev.
4: Jamen, jeg bliver decideret redselslagen. Altså, jeg bliver bange. Jeg har svært ved at sove om natten, og det er også derfor, at jeg søger hjem til noget familie. Og jeg søger i shelters, simpelthen for at kunne få ro til bare at få en sammenhængende nattesøvn.
2: Jeg skal sige, at det her det var ikke Majas rigtige stemme her. Han vil gerne være anonym, men spørger man dig, Thomas Hildebrandt, velkommen. Tak for det. Professor på Datalogiske Institut for Københavns Universitet, så havde det ikke kostet familieretshuset mange penge at undgå det her problem. Hvordan det?
5: Altså, de er jo kendt siden 2018 med persondataloven og forordningen, at man skal indføre passende tekniske foranstaltninger. Og det indebærer også, at man som udgangspunkt skal anonymisere eller synonymisere persondata og kun lukke op for det, hvis det er lovligt. Uh, og det, det ser ud som om, at nu det er jo en lang, uh, lang forløb, der har været her, og der har været flere tekniske fejl uh, i deres systemer, og dårlige test-systemer, og så, så det er jo, der er jo en lang historik bag her, men det ser ud som om, at, at de, de har uh, været lagt for meget over på manuelle uh, kontroller og uh, arbejdsgange, uh, når de nu har fundet ud af, at, at selvbetjeningsløsningerne ikke virkede. Men, men noget af det, vi har vist i vores forskning, det er, at, at det er faktisk muligt, og vi har også demonstreret det i, i en kommune og i, og, i, og i flere kørende IT-systemer, at man kan lægge et, et lag ovenpå sagsbehandlingsystemer, så man kan fange de her regler ja. øh, og, og sikre, at man ikke kan sende noget ud, øh, før man har, har et et sikkerhedslag, om reglerne, som og... lige tjekker efter, ja. om der kommer noget med, som man skal med. Ja. Og selvfølgelig er det ikke gratis, men det er heller ikke. Øh, øh, 4 milliarder, som et nyt ejendomsvolderingssystem.
2: Nej, så meget koster det trods alt ikke. Nu, nu kan vi se, at jeg har fået indsigt i 29 nye sager øh, om databrud, øh, som det hedder, begået af familieretshuset, som er opstået det seneste år. Vi skal lige sætte det i perspektiv her. Familieretshuset behandlede sidste år 155.000 sager i alt, så det er altså kun en brøkdel af sagerne, hvor der rent faktisk er databrud. Men... 29 sager er dog alligevel kan have store konsekvenser for de mennesker, det går ud over. Hvor mange af de her sager kunne de have undgået, hvis de havde gjort, som du foreslår?
5: Altså, der kan altid være øh, tekniske fejl tilbage i, øh, hvis, hvis ikke man har gennemført øh, ordentlige tests i sine systemer. Øh, men hvis, hvis de her fejl, de fejl der, der, der er sket, fordi en manuel øh, sagsbehandling ikke har været god nok, og, og det er jo det, som de blandt andet henviser til, at, at der er sket nogle menneskelige fejl, det kunne have været forhindret, hvis man havde leget et, et reelt system ind over, der rent faktisk havde blokeret medarbejderen i at, i at gå videre, hvis ikke man havde, havde, havde sørget for, at, at, at data var i orden. Og så at man i øvrigt havde man jo som udgangspunkt havde krypteret og anonymiseret data, så at man skulle gøre noget aktivt for at gøre det synligt.
2: Mm. Nå, altså man kan sige, det, det kan jo undre, at det er ikke første gang, familieretshuset bliver afsløret i at begå den her type fejl. Også sidste år, der rettede datatilsynet alvorlig kritik mod familieretshusets håndtering af følsomme data, da det kom frem, at myndigheden afslørede hemmelige navne og delte hemmelige adresser i alt 37 gange. Hvor alvorligt er det her, altså at, at, at ting bliver lækket steder hen, hvor det ikke skal?
5: Altså, det er jo dybt alvorligt, når det drejer, om, drejer sig om personer, som kan risikere deres liv eller deres børns øh, velbefindende. Øh, så er det jo dybt alvorligt, så er det jo en høj øh, og, 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 og så nytter det jo ikke noget, at man... At man øh, laver en, en manuel øh, sagsgang eller, øh, eller for, fortsat bruger IC-systemer, som man ved, man ikke har testet godt nok. Øh, det, det, det går som simpelthen ikke. Så, øh, så man er nødt til at tage alvorligt for os fra politisk side og sige, jamen vi har svigtet og øh, indføre passende tekniske foranstaltninger om øh, hensyn til privacy og datasikkerhed i mange, mange år. Så nu må vi give nogle penge til de her områder Hvor der foregår sagsmehandling Så de kan få implementeret de korrekte sikkerhedslag Oven på deres systemer
2: Familieretshuset har hverken ønsket At stille op til interview her i DR øh, Eller andre steder Men vicedirektør i familieretshusets afdeling For familie- og personret Maren Holm Johansen Har dog sagt ja til sig altså interviewe af vores kollega Lærke Balsen Og hun siger og hun mener At de gør alt hvad de kan
0: jeg mener bestemt, man kan stole på familieretshuset som borger. Og det er også derfor, vi tager det her dybt seriøst. Så når borgere henvender sig øh, med nogle oplevelser som det her, så er det ikke sådan en masse, hvor man bare tager dem som en klump og håndterer det. Så håndterer vi hver eneste borger, der henvender sig, og hver eneste hændelse for sig og påhverlærer af det.
2: Mm, er der mulighed for, eller, altså hvis man skal sætte sig ind i deres situation hos familieretshuset, at de ikke har haft ressourcerne til at beskytte sig mod datalæg?
5: Ja, altså man kan sagtens forestille sig en situation, hvor de har øh, rigtig mange sager hele tiden, og ikke har fået tilstrækkelig øh, penge til, øh, til at få indført de, de rigtige systemer. Det, det kan man jo øh, godt øh, forestille sig i, i, i den virkelige verden. Æ, men, men det er jo så det, vi må have gjort op med. Øh, fordi at, øh, hvis ikke man er så seriøst, at man skal teste IT-systemer godt nok, øh, når man køber dem ind, at man ikke skal have det til man ikke har ordentlige uh, databehandler-aftaler med, med leverandørerne, uh, så, så ender man jo ud med, at man må beklage og, 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 og på den måde uh, undskylde, uh, og, og det er jo borgeren, der går ud over her. Mm.
1: Thomas Hillebrand, du har lavet meget uh, forskning i, hvordan man kunne bruge sådan uh, sikkerhed IT til at, at undgå at lave sådan nogle fejl. Hvad, har du sådan et indtryk af, hvordan det ser ud, når du løfter blikket lidt fra familieretshuset? Hvor godt har vi styr på vores data? Jamen,
5: vi er jo desværre ikke så langt endnu, øh, fordi det virker lidt som om, at øh, så længe det ikke har alvorlige konsekvenser for, for dem, der laver øh, fejlene, øh, så, så, så ender det med, med undskyldninger og ikke, at man rent faktisk får rettet op på det. Så, så i og med, øh, altså, det, det kræver, at, at, at man økonomisk øh, prioriterer, øh, når man køber et nyt system, eller når man opdager den her fejl, at man rent faktisk går ind og, og lægger en brydelig øh, ændring øh, ind i systemerne.
2: Tak, Thomas Hildebrandt. Det var det. Professor på Et Institut ved Københavns Universitet. Datatilsynet oplyser, at de er ved at undersøge, om familieretshuset har levet op til kritikken fra sidste år. Tilsynet vil dog ikke udtale sig, da der er tale om verserende sag. De vil ikke svare på, hvordan de forholder sig til, at fejlen fortsat sker. Social- og boligminister Pernille rosenkrantz der er ansvarlig for familieretshuset, har ikke mulighed for at kommentere sagen.
0: Lots of-
1: Havet er så blot, som et øje kan se, aldrig ved at glemme. Det jeg så, synger her Lis Sørensen i sit hit Verden i Farver fra 1991. Og dengang, Søren, der var havet måske mere blot, end det er nu.
2: Ja, fordi i de senere år, der er de øh, danske farvervandet blevet øh, måske mere gule. Og øh, ja, mere uigennemsigtige, mm. mere grumsøde på grund af massivt ildsvind. For en uge siden der kom en rapport fra DTU Aqua, som viste, at der aldrig har været færre fisk i de danske farvande end der er lige nu. Netop på grund af ildsvind, primært forårsaget af udledninger fra
1: landbruget. Mm. det kan godt være, at rapporten kom i sidste, for en uge siden, men, men forskerne har advaret mod, at vores farvand er ved at i årvis. I august sidste år sagde biolog i Danmarks sportsfiskerforbund Kåre Ebert det her til podcasten Genstart. Jeg
6: vil lige præsentere det som et levested, et habitat, som er fuldstændig spoleret, og som er meget, meget langt for at være velfungerende, og som er lige på kanten til at kollapse for alvor, hvis det ikke allerede er sket. Det værdifulde liv, som han har beskrevet gennem historien, som skulle findes i indre danske farværende, det er blevet reduceret og markant, og der er kun lidt af det tilbage, fordi det hele tiden bliver banket tilbage på grund af de dårlige miljøforhold.
1: Den genstart, Asger fået, den hørte du, fotojournalist på Berlingske.
3: Det gjorde jeg nemlig, lige præcis.
1: Og så fik du en idé. Hvad var det, det sat gang i dig?
3: Jamen, den måde, Kåre beskrev øh, problemet, det, jeg tror ikke, jeg havde hørt det så markant før. Og jeg er jo fotosjournalist på Berlingske og tænker visuelt. Så der, der poppet simpelthen en masse billeder op fra min internet, mens jeg har hørt den der. Så, så dagen efter, der gik jeg ind til min chef og sagde, jeg synes, skulle vi skal lave noget med det her.
1: Og så tog du billeder i et år, fra dengang og nu, i det indre danske farvand. Nu står vi lige her med dem i studiet. Det kan du ikke se, jeg skal lave forud. Men det er jo... Det ja, de ligner, ligner ørkner. Ja. Det de enige... ligner
2: øh, øh, grønne eller brungrønne ørkner, ikke fra Alsfjord,
1: jeg har et billede af her. Ikke? Jo, det er undervandsfotos. Det ligner, jeg kommer til at tænke på, da min mor læste historier fra Afrika, den grøgrønne, grumsede Limpopo-flod. Man kan simpelthen ikke se noget, og det hele ser ens ud. Hvad var det, Asger for? Du, du tænker, at de billeder kan formidles, som, som K. Ebert måske kan?
3: Jamen, altså jeg tror egentlig, at jeg er ret sådan, repræsentativ for, for, hvordan jeg ser. Altså, nu så de, de danske indre farvande, altså jeg har altid haft sådan en forholdsvis romantiseret øh, syn på det, og det er smukt på overfladen, og øh, i landskabet, og jeg ja, fisker selv, og gør alle de her, så altså, bruger naturen rigtig meget, men gør det så i steder, hvor der er noget bedre forhold, end de indre danske farvande. Så, øh, så det her med at do- dokumentere det helt lavpraktisk, viste hvordan det er. Og så i det omfang, som det så også har vist sig have været. Det er ligesom det, der, der gør, at det sådan indiskutabelt påviser, at der er simpelthen bare et, et rimelig stort problem her. Hvordan var det for dig at dykke rundt dernede? Øh, jamen, det, det var lidt den samme følelse, som I sikkert får, når I, når I kigger på de billeder der. Øh, altså, man, man bliver ikke sådan øh, super godt humørte. Øh, og, og det var lige meget, hvor jeg hoppede i. Altså, så, så, så 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 det sådan der ud. Uh, og det skal sige, at det, det er sådan rimelig tilfældige steder, jeg tog, altså det var sådan noget helt lavpraktisk med, hvor vinden blæste fra, og hvor der var en lille stikvej ned til en fjord, hvor jeg kunne parkere bilen og ikke skulle slippe udstyr, og så, øh, så, så det, det, ja, det, det var sgu egentlig rimelig, rimelig voldsomt.
2: Overraskede det der altså selvom du havde hørt Kåre Ebert fortælle, hvor galt det stod til, overraskede det der så, da du selv kom ned og så det hele selvsynet?
3: ja, uh, yeah, så altså, selvfølgelig var jeg lidt forberedt på det, men, men igen, omfanget, altså det der med, at det, det var så mange steder, og det ene sted var nærmest værre end det andet, altså det, det, det kom simpelthen bag på mig. Altså det, det, det er direkte ulækkert, det der. Altså, og det er, det, det er så voldsomt med, altså den her ørken her, og, og mudderlag på bunden, der vivler op, og stort set intet liv. Uh, meget, meget, meget få planter. Uh, og, og igen, det var om det var Horsensfjord, eller Kalevig, eller Roskildefjord, eller Helnesbugt. Det, det, altså, det var, synet var bare det samme alle steder. Og det, det, er, det er vildt at se naturen sådan der, det må jeg indrømme.
2: Ja, det er vildt, og det var noget, I så optrykte i Berlingske her i weekenden, de her billeder fra, ja, nu nævnte jeg, Alsfjord før, Kalevig, ved Aarhus, Vejlefjord, Roskildefjord osv. Altså alle billeder af trostesløse undervandslandskaber her. Hvilke reaktioner har der været, efter at de har sendt de her billeder ud?
3: Jamen, det øh, har jo vist sig, at der er, åbenbart der er ret mange mennesker i Danmark, der går ret meget op i det her, for, for det, er, det er virkelig kommet bredt omkring. Øh, og, og det er sådan som helt øh, civil øh, natur, naturmenneske, så, øh, så er det da rart, at, øh, at, at det her det får folk øh, op og stolene.
1: Hmm. Ja, man tænker jo sådan, når, når, man, når man ser dem, øh, Asger Ladefod, altså nogen må jo gøre noget. Hvis du skulle tage et billede af at det svar, vi har i Danmark, som du ser det i dag som fotojournalist, hvordan ser det foto så ud?
3: Altså, hvordan det skulle se ud, eller hvad tænker du?
1: Nej, når du, når du, ser, hvad, hvad, når du, når du læser, hvad det er, vi forsøger at gøre for at få de her billeder til at se anderledes ud, hvor, hvor vil du så sætte dig hen for ligesom at fortælle, hvad det er, vi forsøger at gøre?
3: Du må, jeg tror simpelthen, ikke jeg kan forstå dit de spørgsmål. Nej, det, må Ej,
1: det er måske, måske er måske også det kryptiske. Jeg tænker bare, der, der, er jo, der er jo mange, der forsøger at gøre noget. Magnus Heunicke, vores miljøminister, kalder sig havets minister. Ja. Han er ude i en gummibåd og sådan noget. Er der nogle af de ting, der, som, som vi gør fra myndighedernes side, der gør indtryk på det, eller som du vil kunne få fotografere som et sidste billede i det her?
3: Altså, det er, jo, det er svært at sige. Altså, samtlige forskere, som vi taler med, de ser jo netop, at de tiltag, som Heunicke er kommet med, overhovedet ikke batter. Øh, og det slet ikke er nok i forhold til at komme i mål med, med de, øh, de ting, vi selv har, har sagt, vi skal opnå. Øh, så, så lige nu ser det da sådan lidt tårt ud. Er der steder, nu har du, at det var alle steder, du
2: dykkede ned, men er du også bevidst gået efter steder, som du, som du har tænkt på forhånd, de var, har været de er udsatte, at der, kan være, ja. der må være andre steder, hvor havet ser pænere ud? Ikke?
3: Helt klart. Altså det her det, det er vigtigt at pointere, pointere, understrege, at det er de indre danske farvande det man så kan sige, det er, at den rapport, der kom fra DTU Aqua i fredags, øh, sagde jo, at det var første gang siden 2008, så vidt jeg husker, øh, at der også var målt øh, kraftig ildsvind i Kattegat. Så det er ikke kun fordi, det er i de indre, men det er der det er aller, aller, værst. Så, så jeg vil godt kunne tage ud og dykke i Kattegat, altså i åbne havområder, hvor der er meget strøm og der er meget ildtilførsel. Der ser det bedre ud, og der er mange flere fisk. Men, men der er jo kæmpe store områder af Danmark, som ikke er direkte ude til, som er vores fjord, øh, og der er ikke i nærheden af fisk. Der var de, faktisk de 15 hvor... dyk, jeg lavede, der, der så jeg to skrupper.
1: De er dog ikke på billederne, men det var selvfølgelig eller ikke. Historien.
3: De var for hurtige. <laughs> øh, men, øh, kan øh, men kan det gå,
1: selv for en hurtig ja. fotojournalist. Asger Ladefod, tak fordi du var med.
3: Tak fordi I brugt tid til at tale om det.
2: Ja, tak for at give dig tid. Asger Ladefod, fotojournalist på Berlingske. Royt Kiplink, hvordan elefanten fik sin lange snabel ja, det er i den gråkrørende, krumsede <laughs> Den
1: kender du også. Ja, det var ja.
2: en god reference.
1: Søren Carlsen, det her var dagens pæt øh, Tilrettelagt af Jan Falkentoft, også to i studiet, Morten Rung og Søren Carlsen. Vi skal til magasinet Udsyn.
4: Efter mere end 30 år er det slut med den selvudrøbte republik, Artsak, Den, som vi andre kender bedst som Nagorno-Karabakh. Lavarno Karabakh was ceased to exist from January 2024 the leader of the self declared region says leading to an exodus of the majority population of ethnic
6: armenians
4: Tusen og etniske armeniere frygter for fremtiden og er på flugt
6: A growing exodus of ethnic armenians from the besieged breakaway region of Nagorno Karabakh in Azerbaijan.
4: De føler sig svigtet ikke mindst af Rusland og det skubber til en udvikling hvor tidligere sovjetrepublikker søger væk fra russisk indflydelse.
6: De her lande, de bevæger sig væk fra Rusland, de glider langsomt væk, og den bevægelse er blevet accelereret på grund af Ruslands åbne invasion af Ukraine.
4: Vi er nået på kvist, og her i udsyn skal vi i dag også høre om en polsk korruptionsskandale i sværvekstklassen.
5: For de past 6 months or so, the Polish government has been rocked by a scandal involving allegations that they sold as many as 200.000 visas for bribes.
4: 100.000 af polakker har i weekenden været på gaden, men regeringen er til synlærende ikke lige til at ryste.
7: De har kaldt det en affærtekar, altså en lille affære på polsk, <tryk> og de prøver helt sikkert at lægge love på,
0: Now, Azerbaijan's armed
7: forces have launched what they're calling an anti-terror operation in the disputed region of Nagorno-Karabakh.
6: Hvad betyder Nagorno-Karabakh for Armenien? Nagorno-Karabakh er jo et uger vigtigt område for Armenien. Det er en del af sådan et historisk hjemland, og det er et område, hvor der har boet etniske armenere igennem lang tid. Så det er meget vigtigt for Armenien, på samme måde som det jo også er meget vigtigt for Azerbaijan.
4: Og hvad betyder Nagorno-Karabakh så for Rusland?
6: For Rusland betyder Nagorno-Karabakh jo mindre, men det har været en brik, en meget væsentlig brik og en kilde til indflydelse og en kilde til hovedpine for Rusland, fordi der har været den her meget innæte og voldsom konflikt mellem Armenien og Azerbaijan nu igennem nogle årtier. Rusland har kunnet navigere i det, men Rusland har også hele tiden skulle tage stilling til de problemer, som ligesom er kommet i kølvand på konflikten over Nagorno-Karabakh.
4: Flemings Blidsbol, du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med særlig fokus på Rusland og det tidligere Sovjetunionen. Vi skal se på, hvordan Ruslands forhold til Armenien og konflikten i Nagorno-Karabakh har forandret sig de seneste år. Rusland har været Armeniens faste støtte siden Sovjetunionens fald. De hjalp med våben og støtte der Armenien i begyndelsen af 90'erne gik i krig med for at dem fra området omkring Nagorno-Karabakh.
1: Known by
7: Armenians as Nagorno-Karabakh, they occupied this territory for 30 years. But war in 2020 saw the Azeris win back control of almost all of it.
4: Men da Azerbaijan i 2020 gik til angreb på de etniske armenier i Nagorno-Karabakh for at vinde området tilbage, så var 67 procent af deres våben russiske. Og de såkaldte fredsbevarende russiske styrker i Nagorno-Karabakh, som skulle håndhæve fredsaftalen fra 2020, de greb ikke ind for at støtte armenierne, da Azerbaijan tidligere i september erklærede sin antiterroraktion. Det var den nyeste historie, meget kort fortalt Flemming og nu kommer et endnu større spørgsmål på kort tid fra 90'erne og frem til 2020, hvor vi ser den seneste krig. Hvad er der sket med forholdet mellem Rusland og Armenien på den tid?
6: I den medlemliggende periode er der jo tydeligvis sket noget i forhold mellem Rusland og Armenien. Rusland har måske fået nogle andre interesser, som en gang imellem trumfer nogle af de interesser, som de har i forhold til Armenien. Armenien har været en, en trofast allieret på mange måder af Rusland. De har også været en meget afhængig allieret. Armenien har været med i den militære alliance. Er det fortsat den militære alliance, som Rusland leder? Armenien er med i det politiske og økonomiske integrationsprojekter, som Rusland leder, og det er altså ikke. Og der har måske i stigningen grad været en erkendelse i Rusland af, at man er nødt til også at kultivere Azerbaijan på en anden måde. Når landet står udenfor, så skal man forsøge måske at vinde ind med nogle andre midler, og det er måske der Armenien er begyndt at tabe lidt.
4: Når du nu siger, at Rusland har brug for ikke at støde Azerbaijan fra sig, faktisk og komme Azerbaijanerne nærmere, hvad er Ruslands motiv? Hvad går
6: det ud på? Så handler det for Rusland jo om at forsøge at tilnærme sig en af de her tidligere sovjetrepubliker. Azerbaijan altså, er en væsen stat. altså Azerbaijan fylder meget i Kaukasus. Azerbaijan altså, fylder meget som en forbindelse mellem Tyrkiet og det tyrkisk talende, Centralasien. Azerbaijanerne altså, er jo også tyrkisk talende, og der er skabt en form for politisk forbindelse tværs over her. så Azerbaijan altså, er vigtig, og det ved man selvfølgelig i Rusland. Så det her det er også et forsøg på at kultivere de forbindelser og prøve at holde fast i det, der er trods alt mellem de to stater.
4: Ja, hvad er det egentlig for en vej, Armenien slår ind på?
6: Armenien slår ind på en utrolig usikker vej. De har jo ikke mange muligheder der, hvor de ligger. De har Tyrkiet på den ene side, og de har Asperjan på den anden side. Jo ekstremt anstrengt forhold, naturligvis. Så har de Georgien, som jo også er en svag og, og skrøbelig stat, en fattig stat, så Armenien slår ind på en kurs nu, som er meget, meget vanskelig, men hvor de jo håber på, givetvis, at der vil være nogle muligheder andre steder, ikke mindst i EU. Det vil sige en forhåbning om, måske, at der kan komme noget som en form for alternativ, et eller andet, der kan hjælpe dem ud og løfte dem ud af den vanskelige situation, som de er i. Men geografi betyder selvfølgelig noget, og Armenien ligger i et problematisk område, og det har dårlige forhold til væsen i naboer.
4: Ja, og Rusland har jo stadigvæk en militærbase, udover de også stadigvæk har de her fredsbevarende styrker. Så hvor let er det ligesom at vriste sig ud af Ruslands
6: magt? Det er enormt vanskeligt for Armenien at gøre det. Men de tager jo skridt til det, og vi har kun i Agta igennem flere år jo, at det er den retning, det går i. Om det så vil lykkes, det er noget helt andet. Og der skal vi huske på, at der vil jo typisk også være et stort økonomisk pres. Rusland kan subsidiere på forskellige vis. Rusland kan åbne sit arbejdsmarked for folk fra Armenien og så videre. Det betyder noget for en skrøbelig økonomi. Og der kan vi se, at det er nogle redskaber, som russerne bruger meget dygtigt og med betydelig effekt i forhold til nogle af de her tidligere sovjetrepublikker, som typisk kigger mod Rusland for økonomisk støtte, men også et sted, hvor man kan komme hen og få arbejde, så kan man sende penge hjem.
4: Hvordan passer... Det her ændrede forhold til Armenien i forhold til Ruslands magt over andre tidligere sovjetrepublikker. Først
6: og fremmest viser det jo også, at der er noget på spil, der er noget, der er ved at skifte her. Ruslands åbne invasion af Ukraine 24. februar 2022 har accelereret en udvikling, som vi ikke kunne iagttage i forvejen. Som er, at de her tidligere sovjetrepublikker glider væk fra Rusland. Og det er jo på mange måder helt naturligt. Det er nye generationer, der er kommet. De har ikke den samme veneration for Sovjetunionen. De kan måske ikke rigtig russisk mere. De kigger ikke først og fremmest til Rusland, når det gælder musik og litteratur og film og tv osv. Og så, så det er noget, der sker naturligt, og det kan vi se. Så kan Armenien måske være med til at inspirere Armenien kan være med til at skubbe til den her udvikling også, at nu har vi jo en række lande i Østeuropa, herunder jo Armenien, men anført af Ukraine og Moldova, som meget aktivt søger over mod Vesten. Og det er klart, det er noget, der går imod Ruslands interesser og Ruslands visioner for, hvordan det her område skal udvikle sig. Så Armenien der kan spille en betydelig rolle. Og nu
4: nævner du nogle lande, som jo ikke lægger skyld på, at de i hvert fald et vist stykke meget gerne vil orientere sig og samarbejde også med EU og med NATO også for Georgiens vedkommende. Men er der andre eksempler på, at landene vender sig væk fra, at det er Rusland, der er den naturlige samarbejdspartner?
6: Ja, det er der Hvis vi kigger i Centralasien, så kan vi jo også se, at Kina spiller en betydelig rolle Kina gennemførte for nylig et uh, særligt kinesisk, centralasiatisk topmøde, kultiverer de her lande, rækker ud til dem med forskellige projekter, herunder jo ikke mindst infrastrukturprojekter, investeringer, som de har brug for os som en form for alternativ. Tyrkiet spiller en rolle. Det hele det her tyrkisk talende bælte, og der taler vi altså om Tyrkiet, selvfølgelig vi taler om Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan og Uzbekistan. De er alle sammen tyrkisk tænde. Og der er en fælles der, som også spiller en stor rolle, og man ser det også, når man er i regionen, tyrkiske investeringer, for eksempel tyrkiske forretningsfolk, tyrkiske skoler osv. Så, så der er nogle alternativer. De er ikke nået til et punkt, hvor de har skubbet Rusland ud, men det gør de måske langsomt. Man kan i hvert fald se, at der er en til stedværelse af nogle af de her eksterne aktører.
4: Hvad er der egentlig på spil for Rusland i
6: forhold til den udvikling, som du nævner her? Der står rigtig meget på spil for Rusland, men det gør der jo, fordi Rusland vælger at definere det på den måde. Der var jo også et alternativ internt i Rusland, hvor man kunne sige, prøv at Sovjetunionen brød sammen i 1991. Vi var alle en del af Sovjetunionen, Sovjetunionen er væk. Vi kommer fra den samme, så at sige, familie, men har bevæget os i forskellige retninger. Og sådan er det nogle gange, og det får vi det bedst mulige ud af. Men russerne har jo i stigende grad påtaget sig selv, at forsvare Sovjetunionen de betragter sig selv som efterfølger fra sovjetnogener. Det vil sige, at sovjetnogens sammenbrud var Ruslands tab. Det er den måde, det bliver præsenteret på, det er den måde, det bliver talesat på i Rusland, så der står meget på spil. Men det er jo en proces, som de givetvis ikke kan forhindre. Altså det vil ske, og hvis ikke nu, så i løbet af en generation eller to, at det her Tidligere sovjetnivående på sovjetiske rum selvfølgelig vil blive mere og mere fragmenteret, og de vil i stigende grad fjerne sig fra Rusland på en lang, lang række parametre.
4: Men det her tab af magt og agtelse, er det et sikkerhedspolitisk problem, er det et økonomisk problem, eller er det et kulturelt tab for Rusland?
6: Jamen, det er sådan set det hele. Det er jo også et identitetsmæssigt problem. Rusland har aldrig rigtig formået at definere sig sådan positivt efter Sovjetunions sammenbrud. Det er meget kan jeg sige, i forhold til det sovjetiske nu at sige, at det var Sovjetunions sammenbrud, der fødte Rusland i Sovjetunions. Vi tabte det her, vi er nødt til at etablere det, i stedet for at komme med noget andet som et alternativ, som en række af de andre stater jo øh, har formået at gøre. Nogle af dem jo blandt andet ved at definere sig som en modsætning til Rusland. Det ser vi jo fx i, selvfølgelig lige aktuelt i Ukraine, men også ved at tage afstand fra Sovjetunionen og sige, at vi er på en måde negationen af Sovjetunionen. Vi er anderledes. Rusland har haft rigtig svært ved det. Så på den måde at det er det noget, der berører rigtig, rigtig mange områder. Herover også det identitetsmæssige. Sådan helt ind i kernen af den russiske selvforståelse. Hvad vil det sige at være russer i dag? Er der noget, Rusland kan stille op
4: for at dæmme op for det her tab af magt over de gamle allierede, der smuldrer, som du beskriver
6: det? Ja, Rusland kan jo forsøge med de midler, som de har. Og der tror jeg, vi må først og fremmest erkende, at Rusland fungerer ikke som en positiv model mere. Altså Rusland har haft og har måske stadigvæk overrasket meget, som det vi kalder soft power, altså tiltrækningskraft. Men den tiltrækningskraft er ikke tilstrækkelig mere. Der er andre modeller, som er mere attraktive. Det kan være Tyrkiet for nogen, det kan være Kina for nogen, og for få... nogle af landene er det selvfølgelig EU. De kigger på EU og tænker, at det er sådan, vi gerne vil have det. Det er den standard, vi gerne vil forfølge. Det skal ikke være den russiske standard. Så det positive i Rusland er for nedadgående, og det gør det vanskeligere. Så har de jo så tilbage en form for tvang, og dem vil de jo benytte. Det kan de gøre ved at lægge pres på landene, for eksempel via sanktioner, tru med sanktioner og så videre, så konsekvenser, hvis ikke landene ligesom følger den russiske linje. Og det vil de givetvis fortsætte med. De vil forsøge at præge deres nærområde på samme måde, som mange andre stater gør, men de vil altså gøre det typisk via tvang, fordi det er det, de primært har tilbage.
4: Men Flemmingsblidspol, ser du også, at den her udvikling kunne fortsætte? Altså at Rusland bliver ved med at miste indflydelse over de gamle allierede?
6: Ja, det er en udvikling, jeg ser for mig. Det vil være det store billede. Undervejs kan der være en masse forskellige retninger og bevægelser, men det store billede vil være, at Rusland vil tabe indflydelse. Så kan det være, at der er en enkelt stat, hvor de tager to skridt væk fra Rusland, og så tre skridt tilbage, og så to skridt væk igen osv. Altså blandt andet i forbindelse med, hvis der bliver afholdt valg eller noget. Altså, hvis der er en større valgcyklus for eksempel, så er det typisk det, vi ser... Men det overordnede, når vi kigger på det også hen over de her lidt over 30 år, der er gået, så er det en tydelig tendens. Det er, at de her lande de bevæger sig væk fra Rusland. De glider langsomt væk, og det gør de jo til dels af ganske naturlige årsager, og til dels jo fordi de bevidst sådan ønsker at fjerne sig fra Rusland, og den bevægelse er blevet accelereret på grund af Ruslands åbne invasion af Ukraine.
4: Er det her en slags fortsættelse af Sovjetunionens opløsning?
6: Ja, det her det er en fortsættelse af Sovjetnogens opløsning. Det vi at det er jo den langsomme, sådan pinagtige opløsning af Sovjetunionen som alt rigtigt, sådan i hvert fald på det mentale plan, er blevet fuldendt. Der har været rigtig mange områder, hvor landene har været meget, meget tæt forbundet, og derfor ser vi også stadigvæk, at der er tætte forbindelser. Vi ser, at der er forbindelser sådan på kryds og tværs, hvor landene er bundet sammen. Men vi oplever jo også især i Rusland, at befolkningen ikke har kunnet forliges med Sovjetnogens sammenbrud og det vil sige, at der er ikke rigtig blevet lagt låg på. Det er noget af det, der er ved at ske nu. Så vi oplever det sådan i langsom gengivelse, stadigvæk her efter 30 år, at Sovjetunionen ligesom skal lægges endelig til hvile. Tak, Flemming Splidsbol. Selv tak da.
4: Vi skal tale om en sag, som Polens premierminister Jaroslav Kaczynski kalder en angivelig lille affære. Bare lige overskriften. Hvor alvorlig en sag er det her for
7: den polske regering? Det er en meget alvorlig sag. Både indrigspolitisk og også udenrigspolitisk. Det er en stor sag, det her. Og den skal
4: vi have pakket op nu i selskab med dig, Anna Wehrenberg. Du er forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet og Polenekspert. Katinski taler altså om en sag, som handler om, at polske konsulater og ambassader rundt om i Asien og i Afrika skal have udstedt omkring 250.000 visa til Polen mod betaling. Og altså til folk, der i hvert fald for en dels vedkommende ikke burde have haft dem. Med det her EU-visum i hånden, så kan man jo frit rejse videre rundt i Schengen-området. Og øh, nogen er også rejst videre, eller har søgt visum at komme videre til Mexico og til USA. Det lyder som en skitsag for en valg, regering forud for et valg. Der er jo valg i Polen den 15. oktober. Hvor meget fylder denne her skandalesag, kan vi godt kalde den, i Polen?
7: Jamen, det er en stor sag. Det har været en stor sag de sidste par uger. Men øh, det har også lykkedes regeringen at holde den fuldstændig hemmelig i mange måneder. Der var en anholdelse allerede i april måned, og der er det lykkedes regeringen at have fuldstændig låget på, så den brød først frem her 1. september. Og der har det været en stor sag i de ikke-statslige medier, men regeringen sidder jo på public service-medierne og har dyste ned, så der bliver den gjort til en meget mindre sag, end den egentlig burde blive. Og hvilke konsekvenser har det haft indtil videre? Indtil videre er der en viceudgangsminister, der er blevet fyret, og en direktør i Udenrigsministeriet, og der er rejstsigtelse mod syv. Personer og de polske antikorruptionsmyndigheder har været inde i sagen i flere måneder.
4: Der er ifølge mediet Politico udstedt omkring en kvart million 260.000 arbejdsviser til Polen. Men tag lige lidt nærmere med ind i, hvad der er oplyst om det her. Hvad er det, der er foregået?
7: Altså, selve tallene, der flyver en masse forskellige tal rundt. Der er tal på mere end altså, flere men der er også nogen, der mener, det er mindre. Der er foregået flere ting, den her visødenrigsminister, han har for nogle år siden udstedt en bekendtgørelse, der gjorde det muligt at udstede midlertidige arbejdsviser i 20 forskellige lande rundt om i verden til Polen. Men de giver jo adgang videre. Så har flere medier været ind at grave i, at nogle af de her visa de er altså udstedt mod ret høje betalinger. De er udstedt til navngivende personer, som den her visødenrigsminister har sendt lister ned til konsuler i Indien, især navngivende lister på folk, der skulle have et visum særligt hurtigt, og en af sagerne handler om et angiveligt filmhold, som skulle være fra Bollywood, som skulle til Polen og indspille en film, og da man så begyndte at undersøge sagen og efterforske, så viste sig, at ingen af de her mennesker, de havde noget med film at gøre. Det var grønthandlere og verdens andre ting. Så der er i hvert fald nogen af de her visumer, som er udstedt på fuldstændig falsk grundlag og mod betaling. Ja, hvor er pengene i lommer er de havne. Nogle af pengene er havnet i en lommer, som arbejdede for viceudenrigsministeren. Og øh, lige nu ser det ikke ud, som om viceudenrigsministeren selv har fået penge. Men der er syv mennesker, der er sigtet i sagen nu, og det er simpelthen svært at sige, hvor mange forskellige lommer de er havnet i.
4: Altså nu fortæller du, at i de ellers regeringstro medier, der omtaler man også den her sag, så stor, så voldsom er den. Men altså, hvor højt går den op i systemet, hvor belastende er den for regeringspartiet?
7: Der har været en meningsmåling her, som netop har spurgt folk, hvem synes I den her sag belaster, og der er det 48 procent, der siger, at den belaster regeringen, altså den belaster regeringspartiet. Og så er det meget få, der påstår, at den belaster andre, så den går hele vejen op, den går hele vejen op. Den polske præsident har været ude at sige, at nu skal den jo efterforskes, og der er helt sikkert sket noget, og, og han vil heller ikke afvise, at den kunne få konsekvenser for udenrigsministeren faktisk. Så det er en sag, som folk føler belaster regeringen.
4: Og udover at det er en skandale, at man giver visum til nogen på nogle falske præmisser, at penge ryger til egen personlig vinding og ikke ned i statskassen, der er måske et vis gebyr ved at få et visum, men det skal man ikke have personligt for at trykke på knappen. Hvad er så det kontroversielle ved sagen politisk set?
7: Politisk set er der jo en anden dimension, kan man sige, som er, at den polske regering, Lov og har slået sig op på at være hårdere over for emigranter. Og de har anklaget EU og Tyskland for at ville påtvinge Polen-immigranter. Så de har i virkeligheden jo haft det her som en mærkesag i overvis, at de var garanter for, at der ikke kom immigranter til Polen. Så lige pludselig at se, at de faktisk har lukket mange hundredtusind immigranter fra Afrika Mellemøsten og Asien ind fra muslimsk lande, som de selv har stået og imod, det er jo et enormt hyggeleri politisk scene.
4: Sagen er ikke undersøgt til bunds endnu. Hvordan er dine forhåbninger om, at den bliver det?
7: De er ikke så store, fordi at den polske regering har jo sat sig på domstolene, som vi jo også har snakket meget om de seneste år, og de har også sat sig på anklagemyndigheden. Og det vil sige, at den polske justitsminister, som er en virkelig hardliner i alt det her, det er sådan set ham, der kan bestemme, hvor dybt den polske anklagemyndighed skal gå ned i sagen. Og den polske anklagemyndighed har været uden nu at sige, at det drejer sig kun om... 268 visummer og der er ikke nogen beviser for, at visuendelsesministeren overhovedet noget, der var indblandet. Det er ham der, den lavere embedsmænd, som ja. har stået for det alene. Så mine forhåbninger er ikke nødvendigvis så store til, at man nogensinde kommer til bunds i den her sag.
4: Jeg kunne godt tænke, at hvis man sidder på et konsulat og enten er med til eller ved, at det her foregår, kunne man da godt få lidt svedige håndflader i forhold til, bliver det ikke opdaget, hvad sker der så? Altså, er der sådan en kultur af straffrihed eller hvad, kan man tænke om den her sag?
7: Faktisk så har det vist at der har været flere konsuler rundt omkring, som har forsøgt at råbe op i systemet. Men problemet er, at lovretfærdighed har jo sat sig på de øverste stillinger rundt omkring, så de har ikke kunne komme igennem med deres kritik. Altså, lov og sætter sig jo på flere og flere og flere ledende poster. Ikke kun ministerniveauet, men også længere nede. Så dem, der egentlig faktisk ikke har følelsen af straffrihed, men som gør deres arbejde godt, dem bliver der færre og færre af, at de sidder længere og længere nede i systemet.
4: Hvis man nu havde en opfattelse af, partiet, regeringspartiet, som et, der vinder valg efter valg efter valg, Så altså lige meget, hvad der sker, så er der altså et eller andet det parti, som en stor del af polakkerne støtter og føler sig spejlet af. Så siger du alligevel, at her er der faktisk 48 procent af vælgerne, som siger, at det her det peger imod regeringen. Så hvad gør den polske regering for, at de kan måske godt lige også i de der meningsmålinger, der er noget på spil her, for at forklare den her sag?
7: Altså, de prøver massivt at lægge låg på. Netop på Gud at sige, at det er meget lavere tal, det er bare oppositionen, der har kørt dem op, og de medier, der ikke kan lide os, der taler om de der 100.000, det passer ikke, det er ganske, ganske få. De har kaldt det en affærdekar, altså en lille affære på polsk. <tryk> og de prøver helt sikkert at lægge lov på, og så gør public service medierne, eller de der statskontrollerede medier jo det, at de så kører på med kampagner omkring vi, som der er givet dengang tusk for premierminister.
4: Altså Donald Tusk, oppositionslederen?
7: Ja, ham der er leder af oppositionen nu, og som var premierminister i Polen fra 2007 til 2015. Så public service medierne kører også på med en kampagne, som handler om, det er i virkeligheden, det her det er en smedekampagne mod regeringen, i virkeligheden så er det Donald Tusk, der vil hente emigranter, han vil gøre Polen til et nyt Lampedusa, og så sender de en masse film fra den italienske Ø Lampedusa, som er fyldt med emigranter, og sådan noget. så de kører det, jeg vil kalde en skræmmekampagne.
4: Kan der være noget om det, at der også var problemer, da
7: han havde magten? Slet ikke i det her omfang. Altså slet ikke i det her omfang.
4: Men de bruger det faktisk i en modkampagne?
7: Ja. Man kan se det som to modkampagner over for hinanden. Det er i hvert fald sådan, de prøver at frame den her historie.
4: Det er så noget af det, der foregår internt i Polen, men det her det var så også noget, som omverdenen har opdaget.
0: These allegations are very concerning and give rise to questions regarding the compliance with the EU law.
4: EU-kommissær Ulva Johansson, der har ansvar for EU's fælles migrations- og asylpolitik, har bedt Polen om at komme med en på tirsdag, og kansler Olaf Scholz, han kobler Tysklands egne migrationsproblemer i øjeblikket til den her polske visumskandale, og siger, at nu vil man indføre midlertidig grænsekontrol ved den pols-tjekkiske
6: grænse. Germany has announced it will increase controls on its border with Poland and the Czech Republic in an effort to prevent more migrants entering the country.
4: Sådan en reaktion, sådan nogle krav, kommer klar sådan en kritik. Hvordan bliver det modtaget hos regeringspartiet i Polen?
7: De har jo afvist det fuldstændig og siger, at Scholz skal lade være med at blande sig i Polens interne forhold og skal lade være med at gøre Polen til synde på Så de har været sådan, meget, sådan en hård afvisning af det og har ikke ville gå ind, fordi der er jo andre lande, Tjekkiet og sådan noget, som godt har ville gå ind og tage grænsekontrol med Tyskland nu her. Men det vil Polen slet ikke. Og de har jo et anstrengt forhold til Tyskland og har haft det, og det er jo også en af regeringspartiets mærkesager i Polen. Det er ligesom hele tiden at slå på Tyskland og sige, at det er Tyskland, der skaber problemer. Det er Tyskland, som har fået emigranter til EU og så videre. Så det er også en af de følelser, som de spiller på har spillet på i mange år. Det er sådan nogle anti-tyske følelser, anti-EU-følelser også. Så der kører de egentlig videre i det spor, som de har kørt i flere år. Man kan sige, at det nye i det, det er faktisk, at den tyske kansler går ud og er så hård mod Polen. Fordi at Tyskland har været meget tilbageholdende siden lov- og kom til i Polen i 2015. Der har været sådan en analyse af, kan man se, at Tyskland skulle holde et lavere profil, og så skulle man få nogle andre i EU. For eksempel fik man en tjekkisk kommissær for retsstatsprincipper og sådan nogle ting. Sådan at Tyskland kunne holde et lavere profil. Og det er første gang, jeg har set længe, at en tysk kommissær går ud med så hård kritik af Polen.
4: Hele den her diskussion om Polen som en mangelfuld retsstat og en regering, der bare sidder på spring for at lave den næste forringelse og koncentrere magten om sig selv, den har jo sat en diskussion i gang om, hvad skal man stille op med sådan et land, som er kommet ind i EU, men som ikke overholder fundamentale retsstatsprincipper. Og sådan en sag som den her kunne man jo godt få ind til at sige, jamen viser det bare, at det er simpelthen et gennemsyrende korrupt land, som man ikke kan få styr på?
7: Altså, sådan kan det jo godt se ud. Og jeg vil også sige, at nu sad jeg lige og i går øh, korruptionsindekset, Transparency International's Korruptionsindeks. Polen steg jo og lå bedre og bedre og bedre frem til 2015, hvor lov og kom til. Og den er faldet nu fra plads nummer 29 i 2015 til plads nummer 45 her i 2022. Så det er blevet mere og mere korrupt land. Og hvad EU så skal gøre ved det, eller hvad man kan gøre ved det, man har jo prøvet mange forskellige ting. Og set i bagspejlet må man nok sige, at EU skulle nok have været hurtigere til at være hårdere. De var nok for længe om at reagere i starten, fordi det har jo også vist sig, at det er meget lettere over for Polen at sætte en rød streg, før de har krydset den.
4: Der er valg i Polen den 15. oktober i Går jeg ud fra de fleste andre lande i Europa, så vil det godt nok være en slim sag at have kørende midt i en valgkamp, men hvordan øh, vurderer du den kommer til at, hvad kommer det til at betyde for regeringspartiet?
7: Altså, jeg tror godt, den kan få nogen betydning. Men i og med, at de har sat sig på public service-medierne så voldsomt, som de har, så vil de også kunne nå at frame dem til deres kernevælgere. Og i og med, at tyskerne er gået ind og har kritiseret dem, så kan de også nå at frame det. Så det er ikke sådan 100 man kan sige, at den vil få en stor negativ betydning for dem. De kan godt nå at tage nogle stik på den, fordi de sidder på så meget mediemagt simpelthen. Tak skal du have, Anna Virenberg. Selv tak.
4: Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra kl. 15 alle hverdage.